0: Trio Karenine, la nuit leur appartient. Pousser le registre émotionnel à son paroxysme, donner au sentiment un caractère extrême, qu'il s'agisse d'amour ou de souffrance, voilà bien là la clé de voûte d'une âme slave qui ne connaît pas la demi-mesure. C'est de cette âme slave dont le trio Karenine et son évidente référence à l'œuvre de Tolstoï, composée de Paloma Quider au piano, Louis Rode au violoncelle et la nouvelle venue Charlotte Juillard au violon, s'inspire pour, dans ses choix discographiques, mettre en perspective des compositeurs, des œuvres. Pour preuve, leur dernier né, la nuit transfigurée de Schoenberg, s'avère une parfaite allégorie à la noirceur d'une vie rythmée par la pandémie, une musique d'urgence absolue et une magnifique déclaration d'amour où bien avant le dodécaphonisme, on perçoit chez Schoenberg les influences de Wagner et de Brahms. La nuit, je mens. Une interview signée « Agent d'entretien ». Aloma Quider, bonjour. Bonjour. Alors, votre trio tire son nom du, du roman de Tolstoï, Anna Karenine. L'âme russe et plus largement l'âme slave, qu'elle soit littéraire ou, ou musicale, c'est euh, le côté extrême des émotions dans l'amour comme dans la souffrance. La dualité que l'on retrouve d'ailleurs dans les deux coupes que Toy Story oppose dans Anna Karenin, est-ce que est cette référence de votre trio, est-ce qu'il fait tout autant justement appel à, à cette âme slave qu'à la dualité des choses que l'on oppose ou même que l'on met en perspective
1: Alors c'est une très bonne question, très riche. Euh, alors quand on choisit un nom de groupe constitué, on le choisit évidemment au tout début. En l'occurrence, nous, nous nous sommes plongés dans l'aventure du trio relativement jeune, puisque nous avions 20 ans. Et je dois dire que nous avions peut-être pas encore cette lecture possible, à la fois de l'âme russe, du roman de Tolstoï de la question de la dualité. En revanche, ce qui nous a porté à choisir ce nom, c'est avant tout l'idée d'une référence littéraire. Nous avions très envie puisque nous étions tous les trois très épris de littérature, que nous en avions besoin dans nos vies, etc., et dans notre aussi travail d'interprète. Voilà, nous avions envie que cela fasse partie de l'identité du trio. C'est un peu comme une revendication, en fait. Et l'idée s'est porté, portée assez rapidement vers Tolstoy. Alors, Anna Keremine, c'est une chose, c'est sans doute son roman le plus mmh. célèbre. L'idée, c'était, ça n'était absolument pas de, par exemple, de s'identifier ou de euh, la, au personnage hein, d'Anna Karenin, parce que c'est une question qui nous a souvent été posée. Non pas non plus de d'être identifié au répertoire euh, russe, mais c'était plutôt, comment dire, de se placer un peu sous l'égide, hein, sous la la férule, je sais, voilà, d'être mmh. euh, d'être proche euh, de cette pensée de Tolstoy à travers ce roman d'Anna Karenin qui euh, qui est une pensée en fait euh, de l'universel euh, puisqu'il y brosse des, des des personnages extrêmement complexes euh, très différents les uns des autres très marqués et euh, en fait quelque part c'est c'est la peinture de de l'âme humaine des passions de de ses tourments et en fait au final on a une forme de richesse qui qui nous a en fait, qui est une source d'inspiration. Et donc, aussi, peut-être, de rappeler que cette pensée universelle, on la retrouve, en fait, dans la musique. Et, alors ça, c'est une pensée d'après, de l'après. Peut-être aussi que ces personnages qui sont très différents, vous parlez de dualité. Quelque part, les interprètes sont, sont aussi des, des personnes à l'épaisseur psychologique. Et peut-être, on peut aussi trouver, un, un lien. Et, et mmh. voilà, moi, ce que je pense aussi dans cette question de, de, la, de la dualité, euh, en musique de chambre, en tout cas, on y fait face énormément, euh, puisque, en fait, très rapidement, on se rend compte que les options musicales que les uns les autres euh, proposent sont souvent valables, en fait. Euh, tout dépend de la manière avec euh, laquelle elles seront réalisées. Et quand on tient énormément à une option musicale, c'est parfois difficile de se dire qu'une autre option est valable. Mmh parce qu'on ne la sent pas, parce qu'elle ne nous est pas apparue comme évidente au premier abord. Et euh, je pense que l'un des une des solutions pour dépasser ça, c'est, comme le disait notre maître, entre guillemets, Hato Bayerley l'ancienne altiste du quatuor Berg, c'est d'aller voir de l'autre côté de l'arbre. Et voilà, je pense qu'il y a tout ça dans... Dans cette
0: référence à Anna Karenine. Et dans, dans vos choix aussi, dans discographiques, donc, que euh, oui. ce soit Ravel Forêt, Shostakovich Vorjak, ou plus récemment, Schumann, Liszt et Schoenberg, votre parcours discographique semble lui aussi en mettre en perspective justement des compositeurs ou des œuvres. Est-ce ainsi que vous abordez justement vos, vos choix musicaux, euh, des œuvres mises en miroir euh, les unes aux autres qui se, qui se répondent un peu comme ça?
1: Oui alors c'est une, une idée effectivement au disque qui nous plaît beaucoup au sens où bon déjà je, je pense que la conception d'un programme pour le concert et pour le disque n'est pas tout à fait la même puisqu'au disque on peut choisir son parcours d'écoute entre guillemets, on peut aller d'une plage à l'autre on peut sauter des mouvements enfin voilà on peut voyager en fait un peu comme on le souhaite ou évidemment choisir le déroulé classique du disque tel qu'il a été conçu euh, au concert c'est différent puisque on commence par une certaine œuvre ensuite on a le cœur du du programme de concert et puis euh, et puis il y a aussi la fin du concert, avec quelle oeuvre on souhaite quitter le public, avec quelle oeuvre on souhaite que le public rentre chez lui, ou quel thème on a envie qu'il qu'il reste en fait, hein, qu'il pense au concert après coup. Donc je pense que ça c'est un petit peu déjà différent dans la manière de concevoir les programmes. Euh, au disque, en fait après un premier disque consacré à Schumann, avec les donc ses deux premiers trios, on s'est assez vite dirigé effectivement dans une idée de miroir, au sens où le dialogue entre les œuvres est souvent euh, source de richesse, notamment parce que les, bah, les œuvres se répondent, alors parfois tout simplement parce qu'elles sont nées à la même époque, euh, mais aussi parfois parce qu'on est heureux d'avoir découvert entre des œuvres d'époques différentes, des échos par exemple, et qu'on pense que cela vaut la peine de les faire entendre au, au public qui écoute les disques voilà et, et peut-être un autre point aussi dans cette idée de dialogue entre les œuvres, euh, le dialogue entre le connu et mmh. la découverte ou la redécouverte donc c'est le cas avec ce disque notamment Ravel forêt Taillefer euh, Germaine Taillefer finalement ce trio euh, en fait n'était pas très connu et on avait on a eu à cœur de le faire entendre puis pour Weinberg qui a été très joué euh, ces dernières années mais finalement ce trio il a peut-être été, enfin, il a sans doute été bien moins euh, enregistré que que qui était, euh, qui a évolué en, en même temps en fait hein, que, que Weinberg, puisqu'ils étaient tous les deux très proches. Ils se faisaient notamment euh, relire euh, leurs leurs œuvres mutuellement. Ils se sont dédiés des œuvres l'un à l'autre, etc. Et donc c'est aussi tout ce dialogue entre compositeurs, Ravel. Voyez voyez régulièrement Germaine Taillefer, enfin voilà, tout ça qui nous semble important de, de faire passer au disque.
0: Liste, le virtuose, souvent compris, Schumann et, et sa musique perpétuellement sur le fil et qui parfois nous plonge dans, dans un vertige, ou Schoenberg et sa, sa divine mise transfigurée. Comment, comment s'est opéré le choix des œuvres de ce nouveau voyage euh, discographique que, que vous proposez là
1: alors, nous avions très envie d'enregistrer euh, La Nuit Transfigurée euh, dans sa transcription euh, par Edouard Steuermann. Donc ça, c'est vraiment le point de départ de ce projet discographique. C'est une œuvre qui nous accompagne depuis euh, depuis de nombreuses années et qui est un véritable défi. Alors déjà, je pense dans sa version originale en sextior, mais euh, peut-être, euh, je ne vais pas dire encore plus, mais très certainement euh, en formation trio. Et, et c'est vraiment une œuvre ensorcelante. Et, voilà. et donc euh, ensuite s'est posé évidemment la question euh, de, de, de l'accompagner par d'autres œuvres et nous nous sommes finalement dirigés vers un programme entier consacré à la transcription avec donc euh, une, notamment une fibre euh, littéraire très forte, que ce soit chez euh, Schoenberg évidemment puisque La Nuit Transfigurée euh, est une forme de mise en musique du, du poème euh, très beau de, de Richard Desmeules Ensuite, liste, puisque Tristia est la transcription de la vallée d'Obermann pour piano, qui donc est une référence affirmée, en fait, à, à l'œuvre de, de Sénoncourt, euh, Obermann, qui est cette espèce de anti-héros romantique dont le mal-être ne se calme qu'à la <rire> qu'à la contemplation des montagnes suisses.
0: Mmh.
1: Et puis, ce Schumann que, que nous aimons beaucoup, euh, à travers ses études en forme de canon, Transcrit par euh, euh, Théodore Kirchner et pour piano Pédali à l'origine et qui, ce Schumann, qui en fait, est, est, enfin, dont l'œuvre est parcourue par euh, par cette fibre littéraire puisqu'il a été, euh, il a long, longuement hésité entre une vocation de poète et de et de compositeur, pianiste et voilà et donc tout cette euh, cette espèce de d'arrière-plan en fait littéraire. Euh, 100 ans, euh, je pense, dans ce programme et, et on a une espèce de narration euh, qui commence dans le, dans le disque avec, euh, avec euh, le liste et qui se clôt par euh, par Schumann.
0: Et, et justement, List, Schumann, Schoenberg, on l'évoquait, vous avez choisi là des, des transcriptions donc pour Trio qui sont un peu le, le fil rouge de ce disque. Mm -hmm. La transcription, est-ce que c'est aussi un, un moyen de, de revisiter l'œuvre, de lui donner un peu une nouvelle perspective
1: je dirais même que, quelque part, c'est une nouvelle œuvre. Je pense que c'est important, en tant qu'interprète, de ne pas s'accrocher euh, trop à la, à la version originale. L'exemple le plus fort, sans doute, c'est celui de la nuit, la nuit transfigurée. On peut être dans une forme de souffrance euh, quand on entend le sextuor qui est euh, un chef-d'œuvre de... de... De fugacité, il y a ce côté extrêmement impalpable que parviennent à faire naître les instruments à cordes. Cette homogénéité aussi des timbres, puisque ce sexuor, euh, voilà, on a deux violons, deux altos, deux violoncelles, donc euh, c'est incroyable comme matière sonore.
0: Mmh. Alors
1: qu'avec l'arrivée du piano, bah, évidemment, on, on fait face à toute autre euh, problématique, en fait, hein, sonore. Et euh, si on essaye à tout prix de recréer l'effet sonore de l'œuvre la, de la, de originale, bah, en fait, on s'y perd. En fait, ça n'est pas possible. Donc, il faut accepter en fait, ça et trouver, alors s'en inspirer bien sûr, hein, euh, puisque c'est euh, comme cela que le compositeur l'a entendu en fait avec cette cette formation là mais euh, voilà il faut essayer de trouver d'autres couleurs qui sont aussi euh, qui apportent en fait d'autres choses à l'œuvre euh, je pense notamment au poème et sans comment dire sans satisfaire sans mmh. tenir à un moment mmh. et,
0: et ce qui est assez étonnant c'est que vous avez choisi donc vous avez opté pour cette œuvre de Schoenberg la nuit transfigurée avant même, je crois, le, le premier confinement, alors que ça y répond quand même une certaine analogie, puisqu'on est quand même plongé depuis euh, depuis un an maintenant dans cette espèce de, de nuit euh, dont on ne sait mmh. pas quand on sortira. Est-ce que, justement, euh, cet enregistrement a eu forcément, je pense, une résonance encore plus forte Est-ce que c'était, je sais pas, quelque chose de prémonitoire ou est-ce que...
1: Je pense que dans cette période extrêmement critique, qui peut être euh, perçue comme euh, moribonde, en fait, hein, pour non. la culture, mais pas que d'ailleurs, en tout cas pour la question de la... De l'espoir, de... oui, on est un peu dans un tunnel, si c'est ce que vous voulez dire, mmh. c'est certain. Cet enregistrement, donc, qui a eu lieu euh, au mois d'août, fin août, euh, à Mons, dans cette très belle salle de l'arsenic, en fait, on s'est battu pour que cet enregistrement puisse avoir lieu. Alors, euh, pas forcément, enfin, euh, je veux dire, on a, on a interagi avec des acteurs extrêmement. Euh, enthousiaste, hein, ça n'est pas le problème. Mais en revanche, euh, voilà, ça pouvait être compliqué d'aller en Belgique à ce moment-là. Ça, tout pouvait être compliqué en fait. Et donc l'idée d'avoir, alors que bon, les concerts avaient un petit peu repris quand même cet été mmh. et ça c'était formidable. Mais euh, c'est vrai que l'idée d'avoir ce projet, de le mettre sur pied relativement péniblement puisque départ l'enregistrement le le, devait avoir lieu dans une autre salle et puis finalement en fait ça n'était plus possible, etc. On a eu le sentiment de de, de se battre. Et euh, le fait d'avoir le projet, euh, bah c'était une manière d'être suspendu en fait à quelque chose. Et puis on sait à quel point l'enregistrement d'un disque exige le meilleur de nous-mêmes. Donc c'était aussi une manière de pouvoir entretenir notre notre niveau instrumental, c'est quand même une question qui se pose hein, à travers tous ces mois de silence ou cette absence des concerts. Euh, je veux dire, on peut travailler chez soi comme on, on le souhaite, hein, mais euh, la question de monter sur scène, ou de faire face au micro, etc., c'est quand même autre chose. Euh, voilà, donc, oui, il y a eu cette réalité-là, euh, ce, ce bonheur d'avoir euh, la possibilité de de... En fait, c'est simple. Hein. Quand les choses sont rares, elles sont peut-être d'autant plus mmh. précieuses. Donc, évidemment, l'enregistrement peut avoir lieu. Bah, c'est génial, en fait. Hein. Voilà. Après, peut-être le dernier point euh, qui a rendu cet instrument, euh, cet euh, enregistrement euh, très fort, très marquant, c'est aussi que c'était le, oui, le dernier projet euh, euh, phare avec euh, la violoniste mmh. Fanny Robillard, qui a choisi de, de voilà de se lancer dans d'autres aventures euh, musicales après cinq très belles euh, années ensemble. Voilà, donc on, on ne le savait pas encore tout à fait, mais euh, je pense que c'était quelque chose qui était déjà présent dans cet enregistrement. Donc euh, voilà, ça a rendu les choses
0: d'autant plus fortes. Il y avait tout à la fois un, un côté d'aboutissement, de, de, de fin quelque part, de renouveau, et puis aussi peut-être d'urgence due à la situation qui, est, qui était la nôtre quand même déjà au mois d'août
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'en tout cas, toute cette situation, euh, quelque part... Euh, euh, je le dis dans un sens assez neutre, hein, mais donne du relief en fait mmh. aux activités euh, musicales, enfin à l'activité en fait euh, en tant que telle.
0: Et justement l'enregistrement, vous vous l'abordez comment Est-ce que c'est généralement, hein, peut-être pas celui-là en particulier, mais est-ce que c'est plus un, un passage que vous voyez euh, presque obligé qui vous emmène vers le concert, ou est-ce que c'est une recherche de quête d'absolu, d'une recherche de perfection quelque part
1: alors, je pense que l'enregistrement, c'est vraiment euh, une occasion. Je pense que c'est vraiment l'occasion. On dit souvent que c'est euh, une manière de fixer à un moment précis une certaine conce conception des œuvres euh, qui peut évoluer par la suite. Je pense que c'est un, un ferment actif, en fait, de la, de la pensée qu'on peut avoir sur les œuvres et de notre, notre travail, en fait, euh, l'aboutissement des œuvres. C'est un maillon extrêmement important, je pense. On se prépare à un enregistrement d'une certaine manière, je pense différemment d'un concert. Et c'est l'occasion, notamment bah, grâce aux conditions qui sont présentes lors d'un enregistrement, c'est-à-dire le temps. On a du temps pour, euh, pour enregistrer en général. On a une salle, la plupart du temps, euh, qu'on essaye d'avoir euh, la plus silencieuse possible. On a un ingénieur du son qui, euh, qui est là pour... Euh, pour essayer de de former un son qui dont on veut se rapprocher en fait dont on veut euh, enfin le son idéal que que, que l'on cherche en fait et que ne, qu que l'on que l'on ne peut pas toujours avoir sur scène pour euh, bien des raisons en fait notamment à cause de l'idée de la projection de la nécessité de la projection ou des problèmes de balance entre les instruments selon les acoustiques donc là c'est différent puisqu'on a les micros donc en fait euh, on n'a plus ce souci de la projection je pense notamment sans doute aux instruments à cordes par rapport au piano parfois euh, le piano doit euh, le pia le, pia le pianiste doit doit faire attention aussi à à, à la question d'équilibre hein, entre les entre les timbres donc euh, donc voilà donc tout ça est vraiment différent et puis bon il y a il y a aussi une direction artistique qui euh, qui nous soulage souvent qui peut être réalisée soit par l'instrument soit par quelqu'un d'autre et euh, donc ça en fait une euh, on a on a toutes les chances de notre côté pour produire une interprétation euh, euh, qui soit euh, la qui soit le résultat en fait de, de toutes nos recherches voilà qu'on puisse aller vraiment le plus loin possible
0: mmh. on le sait Paloma le le, le trio c'est quand même l'osmose de qui se veut l'osmose de trois individualités lorsqu'on change comme ça comme vous l'évoquiez de, de musicien euh, au sein au sein d'un trio euh, avec l'arrivée de, la, de la violoniste Charlotte Julliard. C comment parvient-on à, à recréer cette unité euh, nécessaire et qu'on a façonnée, là, pour le coup, avec le temps
1: Oui, c'est une très bonne question. Alors déjà, je, je dirais que ça dépend de la personne qui, est, qui arrive hein, dans le groupe, en l'occurrence, Charlotte est une collègue de longue date. Notamment, nous avons en fait fait nos classes de musique de chambre ensemble, puisque lorsqu'elle était premier violon du Quartier Zaïd euh, nous, nous avions également, enfin, déjà le, le trio Karine. Et euh, au sein de la European Chamber Music Academy à Vienne, enfin, dans plein d'endroits, euh, nous avons rencontré quasiment au même moment Hato Bayerley dont j'ai parlé euh, tout à l'heure déjà et et quelque part, nous avons reçu très fortement les mêmes, les mêmes, la même culture en mmh. fait esthétique. Aussi un certain apprentissage de la musique de chambre avec des techniques aussi quand même, un certain pragmatisme par un moment qui est nécessaire pour que le groupe évolue dans le bon sens. Donc je dirais que ça, ça compte énormément, voilà. Et donc euh, après, il y, a, il y a évidemment la question de l'histoire, l'histoire que que le groupe va, va se créer. Et en même temps euh, la personne qui arrive renouvelle en fait le groupe et apporte une fraîcheur euh, dont euh, il est important de, de se nourrir et qui est très belle. Donc euh, voilà, c'est un tout en fait, hein, et je pense qu'avec les années, euh, on prend on prend les choses différemment, avec peut-être plus de plus de sagesse, on se laisse peut-être plus guider mmh. aussi. Enfin
0: voilà. Avec le trio euh, Karenine, donc vous êtes également intéressé euh, de près au, au répertoire euh, contemporain. Est-ce que c'était là le, le souhait d'une interaction directe avec le compositeur dans, dans un échange qui, qui permet de réellement comprendre l'œuvre Là où généralement dans le répertoire de la musique classique, on a bien souvent que le texte aussi détaillé puisse-t-il être
1: Oui, alors bien sûr, ça c'est absolument euh, génial en fait. Hein, de Comme je le dis parfois, bah, la grande différence c'est qu'on a le 06 du compositeur <rire> et qu'on peut l'appeler... Euh, quand on... Mais sincèrement, enfin, ça arrive très souvent qu'on ait des questions... Euh, dans la notation du, du texte où on comprend pas toujours. Moi, je sais que j'aime beaucoup. En général, on prend connaissance de l'œuvre et assez rapidement, j'ai envie d'appeler le compositeur pour lui dire, ou la compositrice, pour lui dire, mais euh, voilà, à tel moment, à quoi tu as pensé Enfin, Quelle est l'idée musicale Alors évidemment, parfois, elle est très évidente, mais... On a envie de savoir quand même euh, ce que ce que le compositeur avait euh, en tête. Après, je dirais aussi que bon, je, re, je relisais là, le, le discours musical d'Arnoncourt dans sa préface. C'est vraiment frappant et on devrait euh, on devrait se le dire bien plus souvent. Il rappelle à quel point on a l'interprétation de la musique de notre temps est essentielle et à quel point c'était le cas euh, dans les siècles passés. Euh, les musiciens s'occupaient davantage, bien davantage, de la musique euh, de leur temps, mmh. qui était euh, censée répondre en fait à leur propre évolution et voilà à leur même à leur euh, langage, que la musique euh, des siècles passés. Donc c'est oui. absolument génial comme pensée et je trouve que c'est quelque chose qui est euh, qu'on a plus qu'on a perdu. C'est ça me semble capital.
0: Et vous, vous pensez, euh, on l'évoquait tout à l'heure, qu'on on met en, en perspective des œuvres parfois connues et moins connues, au-delà de votre propre attirance pour le répertoire contemporain, est-ce qu'il est presque de l'ordre de la mission pour tout musicien de faire rayonner justement des compositeurs actuels et sortir un peu du répertoire qui, malgré son étendue, tourne généralement presque toujours autour des, des mêmes œuvres
1: Je pense que c'est, oui, on peut appeler ça une mission. Je pense que ça devrait être naturel d'avoir cette curiosité pour... Euh la musique de notre temps puisque c'est une manière de s'inscrire dans le temps c'est une manière aussi de de voir le rapport à son instrument évoluer avec la pensée des compositeurs c'était quelque chose qui était très important à l'époque de Beethoven par exemple qui était euh euh, qui a même, on peut penser, euh, fait évoluer en fait euh, la conception du piano par euh, ce qu'il avait envie d'entendre. Euh, donc euh, voilà cette espèce de d'interaction entre euh, l'instrument, euh, les idées des compositeurs, l'interprète, euh, dans une forme de triade, ça me paraît essentielle. Et puis c'est aussi important pour le public. Euh, qui doit, euh, enfin, qui, qui dont ça doivent participer de, de son écoute en fait. Je pense
0: que mmh. c'est
1: extrêmement important.
0: Au-delà donc euh, du, du trio euh, Karenine, vous êtes également euh, l'une des fondatrices de l'association Esperanza. Euh, qui organisent des concerts dans, dans des écoles, des hôpitaux, des prisons, des centres d'accueil pour sans-abri, même si les concerts sont malheureusement actuellement en suspens. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce merveilleux projet où ce langage universel de la musique s'invite dans des lieux loin du cliché que certains persistent à avoir, des salles de concert qu'on imagine guindées et d'un monde qui ne serait pas forcément pour eux
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est un, un magnifique... Euh... Projet euh, que j'ai rejoint euh, donc euh, à sa fondation en fait hein, voilà en 2012 et qui avait été initié par Alexandra Soum qui est une violoniste une très bonne amie et euh, également Maria Mosconi qui est altiste. L'idée c'est vraiment de jouer pour euh, pour les personnes démunies quelles qu'elles soient et ce qui est formidable c'est qu'on a très vite compris que nous apportions entre guillemets la musique dans des endroits euh, où elle n'a pas toujours sa place, mmh. en tout cas, à part des artistes en chair et en os, etc. Mais que ces publics nous apportaient énormément et différemment. Les publics que l'on retrouve dans les salles de, de concert sont des expériences très fortes, aussi parce que ces expériences demandent euh, de s'adapter parfois à ces publics et d'être dans un dialogue euh, extrêmement humble, euh, Enfin, c'est vraiment un moment où, voilà, où le narcissisme n'a pas, mmh. pas du tout sa place, que ce soit aussi de la part du public, parce que mmh. c'est quelque chose qui parfois euh, arrive, hein, ou, de la, ou, ou du côté des interprètes. Et moi, j'ai entendu euh, des, parce il y a toujours un temps d'échange hein, après le moment de musique avec ces publics, et, et j'ai entendu des, des commentaires, enfin des, des idées euh, qui sont venues à à l'esprit de ces personnes après des interprétations, je pense à des impromptus de Schubert et de Chopin en l'occurrence, qui m'ont énormément ému en fait. Donc euh, voilà, c'est beaucoup d'émotions, c'est peut-être aussi euh, se situer vraiment dans l'essentiel, peut-être avoir un autre regard euh, sur la fonction de l'interprète. Enfin voilà, c'est vraiment, euh, vraiment une aventure très très
0: belle. Et, et dernière question, je l'évoquais, parfois certains pense malheureusement que la musique classique c'est c'est pas un monde pour eux que c'est pas un monde euh, c'est un monde conservateur figé alors que c'est pas du tout le cas est-ce que vous pensez justement que, que cette musique classique véhicule encore euh, malheureusement des, des images d'épinal qu'il faudrait peut-être dépoussiérer pour la faire plus connaître du d'un jeune public, même s'il y a des initiatives hein, de concerts peu chers, d'ouverture de de philharmoniques par exemple qui ouvrent aux écoles. Est-ce que vous pensez qu'on devrait encore aller plus loin, peut-être
1: Ah euh, oui, l'idée de la démocratisation de de, de la musique classique, euh, c'est sûr qu'on, je pense qu'on n'en fera jamais assez. Il y a effectivement, pour l'avoir vécu au sein de l'association Arts des idées reçues euh, chez les publics euh, démunis qui pensent que parce que c'est classique euh, euh, en fait c'est intéressant l'idée ce n'est pas que l'idée que la musique classique ne pourrait pas les intéresser mais c'est vraiment l'idée que d'habitude elle prend une forme euh, qui ne qui auquel euh, dont ils sont exclus en fait mmh. voilà bah, tout simplement oui effectivement euh, euh, les, les salles de concert qui aussi parfois sont sont extrêmement euh, vastes et qui peuvent faire peur à, à des publics qui qui ont peur des autres parfois aussi, tout simplement, qui ont peur de se retrouver noyés dans une masse euh, constituée de personnes qui n'appartiennent pas à leur milieu social. Et euh, voilà, ça les effraie. Et en revanche, ce que l'on remarque, c'est que la musique classique, elle est absolument universelle. Le message enfin le message, il y en a plein des messages, mais la musique classique est accessible à tous. Et la mission d'Espérance Art, c'est concrètement euh, de d'apporter cette musique euh, partout où elle peut le faire et, et où des, des êtres ont, 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 ont envie ou, ou ne le savent pas forcément, mmh. mais euh, se délectent de l'écouter et, et c'est là qu'on se rend compte que oui, euh, ça n'est pas une idée, la musique classique euh, apporte peut apporter énormément de choses, de sentiments, d'émotions qui peuvent notamment reconstruire des personnes euh, en, possiblement en détresse par exemple.
0: Paloma, merci beaucoup pour, euh, pour cette interview et puis euh, j'espère à, à très bientôt.
1: Merci à vous. À Au revoir,
0: bientôt. bonne journée. Au revoir, merci.